0: Udělal to It's He's got
1: plenty of pace for Borsky. And can he find the finish?
0: a a and a to Dobrý den, vítám vás u sledování a posluchu nového dílu fotbalfokus Focus podcastu ČT Sport. Maladit si nás můžete na YouTube, Spotify či v dalších aplikacích a kromě toho taky na webu fotbalfokus.cz. Tentokrát jsou mými hosty Pavel Janega z Primi, ahoj Pavle. Ahoj, zdravím všechny. A moc rád tu taky vítám Jonáše Bartoše z Deníku Sport, ahoj Jony.
1: Ahoj, taky zdravím.
0: A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Jelikož nemáme dneska moc času a témat mnoho, tak jdeme rovnou na věc. Čeští fotbalisté vstoupí do Eura v Německu zápasem proti Portugalsku. Dalšími soupeři ve skupině F budou Turecko a vítěz toho březnového playoff. jimž bude Gruzie, Lucembursko, Řecko nebo Kazachstán. Tak mě na úvod kluci zajímá, zda to je dle vašeho soudu ratelný los, anebo zda tam třeba vidíte jedno, dvě či rovnou tři, velká ale, Pavle. No, tak jako cílem by měl být postup, to je jasný.
2: E, nebo ne, nechceš jet na euro s tím, že jako, když si to tam jenom odehrát. Na druhou stranu, upřímně se přiznám, že nevím, jak, v jaký formě nebo neviděl jsem tolik zápasu Turecka, abych mohl jako posuzovat, jestli jako na ně máme nebo ne. Spíš to beru z toho českého pohledu, že, jak se teď spíše nedařilo herně, tak si myslím, že s Portugalskem to bude více méně o tom, jestli, nebo kdy dostaneme gol a v s Tureckem v to bude o tom, v jaké formě se ty dva týmy střetnou. A jak říkám, teď Turecko nevím teda v jak, úplně v jaký formě nebo v jaký fazóně jsou. A pak nejspíš to bude asi Řecko, tak doufejme, že to nebude Řecko z roku 24.
1: Ne? No, souhlasím s tím, že cílem musí být postup už jenom kvůli tomu formátu, kdy, kdy se hraje osmi finále a je možnost jít ze třetího místa, což ale znamená sebrat minimálně nějaký bod buď Portugalsku, což je v současné chvíli asi trošku utopie nebo, nebo spíš Turecku a, a případně samozřejmě pak uspět s tím týmem, co bude z baráže. Uh, Turecko hrálo s Českem tu přípravu, kde, co si vybavuju, tak byli uh, jako jednoznačně lepší a hráli fakt pěkně, navíc, uh, navíc jdou pod novým trenérem nahoru. Mají tam spoustu mladých hráčů, takže velmi nebezpečný, zajímavý tým. Ještě přištěme tu atmosféru, která bude v Hamburgu, kde, kde je možná víc víc jen z Turecka, než z Německa, takže tam ta atmosféra bude jasně pro našeho soupeře, což bude velmi náročné a, a určitě to bude ale hlavně o našem týmu. A teď říkat, jak bude náš tým vypadat, je poměrně složité, protože dokud jsem nerozdlouzkný otázka trenéra, tak uh, můžeme opravdu jenom teoretizovat a to bude hodně zásadní i směrem k tomu turnaju.
2: To je to pravda. Co, co řekl Jonáš, uh, vlastně není to tak dlouho, co se i Němci divili, ne? že hráli v Německu a vlastně Turci tam měli uh, domácí atmosféru.
1: Je to tak, no. Tam, tam, tam více fandilo Turecku a byli z toho, bo v Berlíně, myslím, se hrál ten zápas a a Němci z toho byli hodně v šoku, no, že, že vlastně už němečtí obyvatelé, ale původem z Turecka, tak fandí své původních vozovkách zemi a, a ne, ne zemi, kde mají občanství a to samozřejmě oni hodně řeší teď. No,
0: no nech se dostaneme k hledání trenéra, což je takový leitmotiv prosincový, Český, tak ještě zůstaňme chvíli u těch nalosovaných skupin. Jaká je pro vás osobně nejtěžší? To asi není úplně těžká otázka, když se podíváme na B. Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Albánie, co, Joni? No,
1: Tak klidně Pavel Aj začne, když se nadechová.
2: No, jenom to doplním tím, jako tou Albání, no, tak mohli tam být češi, že jo, místní. Takže vlastně, jako bychom se trefili do téhle skupiny, tak by to bylo v asi horší, než, než je to je teď. Takže vlastně zkušeně, zkušeně zřízený postup.
1: No a to, to Bčko je jasný, no, to Albánci uh, to schytali hodně, když se na ten na euro těšili, tak uh, tohle asi moc už mě v nepřidalo, uh, ale myslím si, že i ta, i ta naše skupina je třeba hodně, hodně těžká, protože opravdu uh, Turecko, Turecko je nebezpečný, už o tom jsme se bavili a Portugalsko to je za mě uh, v současné chvíli vůbec jeden z největších favoritů na, na celkový prvenství.
0: Ještě když se podíváme na naše federální bratry ze Slovenska, ty mají Belgii a Rumunsko, a pak opět zase vítěze té barážové playoff skupiny, jaké jim dáváte šance?
1: No, tady, tady si myslím, že Slováci to vychytali zkušeně docela. Navíc jdou pod italským koučem taky, taky nahoru. Ta kvalifikace měla u nich různé momenty, různá zaškobrnutí, ale ale jsou tam, pomohl hodně Marek Hamšík, který tam teď působí v roli jakého se sportovního ředitele mám pocit a, a je tam takovou spojkou mezi tím italským realizačním týmem a, a mužstvem hráči, což jsou co vám takhle zprávy od, od slovenských novinářů i od, od lidí, co, co na Slovensku fotbal dělají, tak, tak tohle to je velké plus a ten slovenský národ jak se zvedá, takže já bych jim přál určitě postup a myslím si, že to je v jejich silách.
2: Když se udrží na té vlně, jak šli teď nahoru, tak, tak si myslím, že by měli jako postoupit.
0: Ještě mě napadá taková jedna věc k našemu týmu a sice, kdy vlastně vstoupíme do toho samotného turnaje, protože on začíná 14. června, ale my ten první zápas proti Portugalsku budeme hrát, myslím, že až 18. června v Lipsku. Není to trochu takový problém, takové jako čekání, jako na godota, že nebylo by lepší, kdyby to prostě už začalo, kdybychom do toho vítli rovnou?
2: Já si nemyslím, zase naopak jako bude tam víc času pro nového trenera, že zase, Jakoby ten tým, ten tým líp ještě poznat, nebo poznat, on asi ten tým bude znát, ale spíš nějaký jako něco natrénovat, takže se tohle naopak teoreticky jako může být výhoda a víc jako ještě se soustředí takticky na ten samotný zápas. Mimochodem do Lipska mám teda zažáranou lísky, tak uvidíme.
1: Já myslím, že naopak budou mít, bude mít český tým čas nasát tu atmosféru turnaje, uh, už uvidí některé ty předešlé zápasy, protože my, my budeme jako, před, jako úplně poslední, myslím, v té, nebo předposlední v té, té první rundě zápasů, takže, takže vlastně uvidíme už, už ty předešlá otkání což je taky dobré, hráči už tam budou nějakých pět dní na, na, na místě, už se ten turnaj rozjede a, a máme tam doskušených hráčů, kteří pak tu, tu atmosféru nasají a bude to ně výhodou i ve spojitosti s novým trenérem, jak říkal Pavel.
0: Jestli si Pavel zmínil ty lístky, tak už teď je vlastně fotbalová asociace kritizována za, za tu losovačku stupenky, protože ten systém je vlastně momentálně nastaven tak, že tu svoji šanci lze zvýšit vlastně s zadáváním na množství různých mailů, třeba i účelově založených, takže to třeba může nahrávat i různým botům nebo, nebo překupníkům. Považujete to za chybu, že to není lépe ošetřené takováhle událost? Tak jestli se nemýlím, tak ono pak
2: se bude muset na UEFA zadávat veškerá ta identifikace, teď samozřejmě, jako může se tohle stát, no, nebo ne, ne, jako takhle nepředpokládám, že z nás tady bychom si účelovi by zakládali uh, 30 mailů, jenom aby jsme, tam, aby jsme tam vyhráli, ale uh, jako samozřejmě pak už uh, to bude na nějakých, já nevím, jestli, jestli to vlastně UEFA pak bude uh, mít zařízený nějaký orgánem, že se to bude hlídat právě, jako tohle překupnictví, aby k tomu nedocházelo, protože samozřejmě jako děje se to každý turnaj a asi se tomu úplně pak jako nedá zabránit. Leda tím, že pokud bych byl překupník a měl bych 50 lístků sebe, tak ta identifikace na UEFA by mi tomu teoreticky měla potom zabránit. Jako, musím jako dopředu, dopředu dávat svoji, svoje jméno, svoje údaje a zaplatit to rovnou, jestli se se neplatí.
1: Tam je i to, že každý si může žádat na čtyři lístky, myslím na svou osobu, a tím pádem samozřejmě může využít pro sebe dvě, řeknu dvě, může pak někde prodávat, takže určitě se nějaké lístky na, na černém trhu objeví. Hned po losu mělo dojít ke spuštění těch registrací, došlo k tomu až během neděle kvůli tomu hackerskému útoku. Tam je otázka, s kým Fatcher spolupracovala, jaký, jakého provajdra a technický server si na to vzala, protože toho to by se samozřejmě vstát nemělo. A i... I tohle by, i, 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 i ta možnost kumulování těch mailů by měla být dopředu ošetřená, takže to jde asi spíš za výběrem té firmy a, a toho poskytovatele, od kterého to má FATCHER zadané.
0: Tak pojďme na výběr toho nového trenéra. A předseda Petr Fousek vlastně včera v pondělí uvedl, že ta jednání o novém trenérovi se vyvíjí ale že dokud onen proces výběru nebude dokončen, tak nemůže zaznít žádné konkrétní jméno. Můžeme my tady aspoň ten okruh potenciálních kandidátů nějakým způsobem zúžit, kdo na Strahově zaznívá nejčastěji? Joni?
1: Tak vlastně sportovní rada rozdělovala ty trenéry do takových čtyř skupin. Jsou to trenéři, co mají angažma, trenéři, co nemají angažma trenéři, kteří působí v rámci fačer a pak je tam zahraniční varianta. Ke každé skupině samozřejmě lze předhadit jména. Mezi trenéry, co mají angažma, tak se skloňuje jméno například pana Koupka z Plzně, skloňoval se Jindřich Trpišovský, tam ale to v Bosislavě Jaroslav Tvrdích celkem jednoznačně zamítl a pokud fačer nebo ta, ta pracovní skupina deklaruje, že, že chtějí mít toho trenéra, na delší období a na jenom nějakou, nějakou, nějakou přechodnou variantu, tak uh, není možné, aby uh, Jindřich Trpišovský trénoval slávy i nároďák, takže ten odpadá. Uh, bez, bez angažmá tam uh, je uh, připravený Ivan Hašek, uh, ke kterému se to asi trochu stáčí zatím, protože uh, on asi nemá úplně celou důvěru ve výkonném výboru, vlastně Petr Fousek uh, jako předseda ho už poměrně preferoval po té nepovedené baráži o mistrovství světa ve Švédsku, kde nakonec se pak výkonný výbor rozhodl pokračovat s trénerem šelhavým. Teď ta situace může být trošku jiná. Pokud se, se rozhodne Pavel Nedvěd do toho jít a šel by do toho ve spolupráci s Imanem Haškem, tak tahle varianta si myslím, že by asi byla na strhově průchozí. Teď je otázka, jak se k tomu postaví Pavel Nedvěd. Nevíme, v jakých fázích jsou jednání, případně přímo Petra Fouska s Pavlem Nedvidem, zda, zda už ho oslovil, nebo Pavel Nedvid měl být osloven Vladimírem Šmicerem jako předsedou sportovní rady, ale to samozřejmě je takové spíš přátelské povídání, protože ten hlavní mandát má, má výkonný výbor, potaží mu předseda Petr Fousek a je ta jeho skupina, ti musí udělat ten první krok a tam opravdu je otázka, jak, jak už jestli Pavla Nedvida oslovili a jak se k tomu Pavel Nedvid postaví a od toho se to pak bude podle mě Uh, hodně, hodně odvíjet
2: dál. Já to čtu tak a i, i podle informací od lidí, se kterými jsem mluvil, a který k tomu mají blízko, že Petr Fousek rozhodně jako preferuje uh, Ivanáška, preferuje ho i Vladimír Smitř a celá sportovní rada, respektive sportovní rada samozřejmě doporučuje i další jména, uh, ale ten favorit pro ní je Ivanášek, Otázkou je, jestli Petr Fousek najde dostatek hlasů ve výkonném výboru, aby Ivanáška protlačil do, do, do té pozice, což by teoreticky v tom tandemu, jak říkal Jonáš s Pavlem Nedvedem, by se teoreticky mohlo podařit, ale ještě jak to čtu, tak tam bude hodně důležitý, jestli vlastně další vlivný člen výkonného výboru Adolf Šádek bude proti nebo nakonec na to přistoupí. Protože vlastně tam už se o tom taky psalo, tam vlastně furt je veře ta varianta s Miroslavem Koubkem, s tím, že Martin Svědík kde ho nahradil v Plzni, takže je, jak to čtu, teď aktuálně si myslím, že to je postavený tak, že buď Ivana Šek, nebo Miroslav Koubek a bude vlastně záležet na osobě Adolfa Šátka, jestli se do toho bude chtít opřít nebo to vlastně nechá na předsedovi Fouskovi si to vyřešit tím až každý.
1: No tam, tam je otázka taky potom vztahu Adolfa Šátka s Martinem Svědíkem. Mohlo by to být elegantní řešení, jak pana Koubka posunout k nároďáku. On je, jak ho znám a jak odhaduji, tak si myslím, že by se tahle výzvě určitě nebránil takhle v závěru té jeho kariéry, kdy, kdy si teď udělal zase výborné renomé tím, jak, jak se Plzeň prezentovala během podzimu v Evropě. V Lize už to je samozřejmě horší, ale, ale nastartoval tam nějaký přechod a, a Plzeň po, pod ním hraje velmi zajímavě. Myslím, že nároďáku by v tomhletom směru měl co dát. On dokáže ten tým výborně takticky připravit a a naštělo ho na jakéhokoliv soupeře, takže tam by to mohlo být plus. Ale je otázka, jestli Adolf Šárek přesně tohoto bude chtít udělat nebo ne. Zatím si myslím, že to vypadá, že spíš Miroslava Kouka bude si chtít nechat v Plzni, ale můžou do toho promluvit rakouští majitelé, kteří už při svém příchodu deklarovali, že tam chtějí jako dlouhodobé řešení spíše někoho ze zahraničí. Případně se jim může líbit Martin Svědík když ho pro, protlačí přes Adolfa Šátka, tak by samozřejmě pak k tomu, tomu kolotoči dojít mohlo.
0: Pavel Medved se tuším asi týden, dva na zpátek v rozhovoru s Honzou Paličkou v Moffordnes vyjádřil v tom smyslu, že se poradí s agentem Jiřím Millerem, že by do toho asi šel. Jaká by v tom případě Pavle byla jeho role?
2: No mm, by jsem dvě linky. Jedna taková ta jako GM manažerská, kde by vlastně vyloženě měl by zastřešit trošku možná ve spolupráci s Erikem Brabcem, možná ne, tu koncepci celého českého fotbalu a vlastně návaznost na tu českou reprezentaci. Ta druhá linka zase mluví o tom, že by byl spíš takovým jakoby ambasadorem pro veřejnost a pro navazování vztahů jako pro, když pojede delegace na Euro například, tak prostě Pavel je ten kdo otvírá ty dveře, to je velký jméno. Uh, takže vlastně otázkou je, jestli on by se chtěl angažovat v tom, jak to říct, v povozovkách vylepšování toho českého fotbalu, že opravdu jako ho řídí a, a podílí se na nějakým jeho vývoji, anebo by se pasoval právě jakoby více do té ambasadorské role, což no, jako nedokážu teď posoudit. Já jsem to vlastně celou dobu spíš četl, takže má, měl by radši zájem o tom něco ovlivňovat, než být jenom, vlastně jenom jakoby, velkým jménem pro otevírání dveří.
1: Mně by se taky líbilo, kdyby, pokud by tedy došlo na návrat Pavla Nedvěla do českého fotbalu, aby to byl návrat se vším všudy, nejenom o tom ambasadorování. To je asi věc, kterou teď Pavel Nedvěd sám zvažuje, jakým způsobem se do toho chce vrhnout a pustit, protože ona to je samozřejmě časově velmi náročná pozice, pokud by to měl být manažer reprezentace se vším všudy, který by měl mít přesah i v tom, že třeba se podílí i na tom výběru trenéra, má k němu blízko když se potom na na nominacích objíždí české hráče v zahraničí a podobně, tak to je opravdu práce na full-time job. Pavel Nedvěd samozřejmě má nějaký životní styl, je v nějaké životní fázi, kdy asi má i i jiné priority, takže tohle asi on pečlivě zvažuje, zda, zda tomu bude chtít obětovat tolik, kolik třeba on obětoval profesionální kariéře ve fotbale. Ale za mě by to bylo... Pro český fotbal opravdu velké plus, protože už jenom jeho jméno by bylo velkým signálem k veřejnosti, že, že se něco děje a když si vzpomeneme na Maidan v Belmondu, tak si nedokážu představit, že by si hráči dovolili pod Pavlem Nedvědem něco takového, že by dva dny před zápasem šli, šli pařit někam, někam na veřejnost.
0: Nemůžou být Pavle největší překváškou pro jak angažmá Pavla Nedvěda, tak i Ivana Haška třeba chybějící finanční prostředky na Strahově?
2: To je vlastně možná jako největší otázka, no, jestli, jestli vlastně Ivan Hašek s Pavlem Nedvedem se vlastně tak jako uskromnějí, že jim bude stačit to, co jim asociace může nabídnout, respektive jako spekuluje se o nějakém platovém stropu, pro reprezentačního trenéra až půl milionu korun. Myslím si, že třeba jako Ivan Ašek v arabském fotbale bral mnohem víc než, než půl milionu korun měsíčně, takže vlastně bude o to, jestli jdou pro tu reprezentaci dělat s tím, že chtějí pomoct českému fotbalu a tím pádem vlastně nepožadují tolik, anebo nebo finan- ty finance budou rád důležitou roli a v tu chvíli vlastně se nemůžou ani dohodnout. Ale zase to si myslím, že by se vyřešilo, vyřešilo velice rychle, takže jako dneska už bychom o tom nespekulovali, kdyby to takhle bylo položeno.
1: Myslím, že finance by mohly být problémem ve chvíli, pokud by se výkonný výbor rozhodl jít cestou zahraničního trenéra, kde pokud by to opravdu měl být zahraniční trenér, který by tomu mužstvu měl pomoci, a nebylo to jenom v pozornostkách nějaká loutka pro veřejnost, tak to už jsou platy úplně v jiných sférách než do půl milionu korun měsíčně. U těch kandidátů z Česka myslím, že peníze takovým problémem nebudou, dá se to pak řešit i nějakými bonusy za případné úspěchy na euru nebo potom v lize národů, případně za postup na mistrovství světa, kde samozřejmě pak ten trenér si si na těch prémích ještě vydělá poměrně dost.
0: Já budu ještě citovat, Petra Fouská proběhala celá spousta spekulací, některé jsou úplně nerealistické, to prohlásil včera, předseda Fatcheru, podle denníku sporty ve hře Petr Čech, podle inforbalu legendární Lothar Mateus ikona Bayernu. Je to blav nebo je to realita?
2: No tak Lothar Mateus to bylo vyloženě postavený tak, že volal někdo Petr Fuskovi, nemůžu asi jmenovat úplně kdo, s tím, že s jasným dotazem mohl bych domluvit Mateuse, chceš jo A vlastně rychle to skončil, byl to krátký telefonát a rychle to skončilo s tím, že Um, přesně problémem by byly ty finance, kde se vlastně zmínilo zmínil o tom, jako kolik asociace může nabídnout a v tu chvíli to bylo vyřešené. Takže jako je možný, že ani k Mateusovi se to ve finále jako nedoneslo tohle. Uh, Co se týká Petra Čecha, tak si myslím, že ten má, jakoby, a vlastně je to naznačovat, ten má vlastně trošku úplně jako teď jiný život. Prostě je s rodinou v Londýně, má malých děti, které tam chodí do školy pokud by měl uh, řídit český fotbal nebo uh, sportovně řídit český fotbal, tak v tu chvíli uh, by musel být prostě denodenně v Praze a, tu, a to si myslím, že tahle doba nastane třeba, až mu děti odrostou a uh, z manželku se vrátí do Prahy, pokud vůbec. Že vlastně teď si myslím, že to není úplně na pořadu dne.
1: No, určitě jako Petr Čech uh, byl možná ještě preferovanější variantou než uh, Pavel Nedvěd uh, v rámci, v rámci uh, lidí na Strahově. Ale v současné chvíli je to opravdu nereálné, to jeho full time zapojení, protože on přesně zatím žije v Londýně s rodinou a dokud, i on to sám říkal, že dokud děti nepůjdou někam na vysokou školu a neskončí bydlet u rodičů, jak se říká, tak, tak on z Londýna dlouhodobě nepůjde takže navíc ještě on samozřejmě teď má hokejové aktivity, které by asi dokázal upozadit, kdyby kdyby šlo o zapojení do českého fotbalu, ale navíc ještě studuje profilicenci, trenérskou profilicenci, takže možná možná ještě bude chtít zkusit se prosadit takhle. Já osobně ho třeba vidím za ten rok a půl na volební valné hromadě, že se postaví Petru Fouskovi do role předsedy Fatscher, ale to ještě hodně předbíháme a ani v hlavě nespočítám, jestli už za rok a půl právě nastane ta doba, kdy, kdyby, ty, kdyby se vrátil naplno do Prahy. No.
2: Trošku z těch vyjádření to čtu, že jakoby, Petrček by si chtěl vyzkoušet spíš to trénování, teda nejdřív a možná někdy potom někdy jako funkcionaři. No. Um, ale ještě k ty okví kariéře, to je velká pravda, že? tak jako má to tam teď rozjetý, ale na druhou stranu, kdyby mu teď někdo z Extraligy jako, jako poslal nabídku, tak by to možná zvážil a najednou by tady byl častěji.
0: No. Hradec hledal Goleman, mám pocit. <laughs> no, Klucej nový kouč zřejmě bude mít smlouvu do konce příští kvalifikace, mistrovství světa. Je to za vás jediné možná správné konceční řešení a ne nějaká hurá akce typu mandát pouze na, na euro a podobně?
1: Sledem k tomu, že teď je na to prostor do, do euro zbývá, Půl roku, tak asi teď není nutné dělat nějaké překotné řešení. A v tomhle tom asi lze s Petrem v souhlasit, že když už teď někoho vybrat, tak aby to mělo nějaký význam i do budoucna. Samozřejmě nikdy nevíte ve fotbale, co udělá s mužcem a stenerem, to, pokud by Češi prohráli všechny tři zápasy základní skupiny na euro a jeli nulou na kontě rychle domů tak pak nějaká koncepce může jít samozřejmě zase rychle pryč, ale uh, ta vize by taková určitě měla být, aby ten trenér uh, na euro si to mužstvo osahal. Uh, když uspěl, tak super, když uh, třeba je nějak důstojným způsobem vypadl ve skupině, tak z toho nedělat paniku a dát mu prostor potom v následující kvalifikaci a, a vlize národů, aby, aby mohl pracovat nějak dlouhodobě.
2: Trošku si myslím, že v tom budou hrát i nějaký, při přitom vyjednávání s celým výkonným výborem i nějaký roli nějaký kompromisy. Jo? Že vlastně ve finále, kdy třeba část výkonový výboru nebude souhlasit, dejme tomu s Ivanem Maškem. Tak v tu chvíli vlastně jako by spíš přistoupí na to, okej okay, jdeme mu smlouvu do konce šampionátu s nějakou obcí na prodloužení, když se tam bude dařit, než kdyby přišel třeba právě Petr Fousek a řekne chci dát Ivan Oškovi čtyřletý kontrakt. Tak vlastně v tu chvíli by s tím možná měli. Um, více lidí ve výkony výboru větší problém, než když se to podá takhle. Takže vlastně ono to jako bude asi ve, ve finále nějaký
1: kompromis. Pak je otázka, jak zareaguje ten trenér, protože být uh, trenérem a jít tam s tím, že uh, mám březnový stras uh, na to si to nějak trochu osahat, pak jedno soustředění a, a, a jede se na, na euro a, a jít tam s tím, že hned na euro mám víceméně nůž na krk, tak to je Dost na krku. tak to je dost uh, těžká představa, takže pak je otázka, jak by třeba zareagoval i Ivan Hašek, jestli by do takovéhleho trochu nejistého podniku, podniku šel. Ještě kluci, jedna
0: věc, ve čtvrtek zaserá výkonný výbor, očekáváte z toho už nějaký výstup, nebo, nebo spíš nikoli, Pavle?
2: Hmm, zatím si nemyslím, že, bys, že by byl oznámen nový trenér, teda. Myslím si, že zase se tam jako bude řešit nějaký ten uši okruh kandidátů, Teoreticky se to třeba smrskne na dva, na tři, s tím, že, OK, tohle jsou jména, pojďme zahájit jednání a uvidíme, s kým se domluvíme, na jakých, pod, na jakých podmínkách budou ty kandidáti trvat, a, a pak se k tomu vlastně výkonný výbor zase vrátí, uh, že hele, tenhle kandidát požaduje tohle, tenhle, tenhle, tenhle tohle a vlastně, jakoby, co nám dává největší smysl z nějakého jako sportovního a finančního hlediska. Jako, samozřejmě může se to stát, že uh, řeknou jedno jméno a teď jdeme s ním jednat, je to favorit, ale. Nemyslím si, že k tomu dojde, nebo překvapilo by mě to.
1: Tak jméno nového trenéra tam na 99% nezazní, to i řekl Petr, nebo naznačil Petr Fousek na té včerejší tiskovce. Může tam dojít k tomu, že výkonný výbor si vyslechne závěry sportovní rady, která už mu může dát nějaké konkrétní doporučení, jestli to bude už jenom finální jeden jejich kandidát, nebo tam budou dvě, tři jména. To, to samozřejmě, ty varianty jsou možné obě, ale už, se tam, dojde, už tam dojde k nějakému zúžení a pak si myslím, že se rozjedou další jednání. Tak Petr Fousek asi už nějaká jména naťukl, ale pořád je to asi v té prvé opravdu rané fázi. Ale třeba po tom výkonem výboru to zase, zase se posune dál a pak to nabere rychlejší spát, aby bylo jasno třeba během příštího týdne nebo během, během následujících 14 dnů, že by mohlo být hotovo ještě, ještě před Vánoci.
0: Z nejvyšších pater českého fotbalu pojďme do nejvyšší soutěže. Co jste kluci říkali na to, že některé ty zápasy nechala LFA odehrát a nezrušila to prostě celé, Pavle?
2: Ze zpětného pohledu si myslím, že naprosto zbytečný sport, protože pokud by, jako by to odložila rovnou, a teď se hlavně bavíme o těch zápasech v Lomouci a, a ve Zlíně, tak prostě by jako předešla k tomu, co se potom začalo dít. Za mě, jako, za mě nepochopitelný, protože jako viděli jsme ty předpovědi, viděli jsme, jak, začalo, jak, jak vlastně už začalo snižit, viděli jsme kamarád mi říkal, že je jedenáct hodin přes D1 zrovna taky. A, takže a, jakoby v tu chvíli to jsou jasný signály, protože se to asi nemůže odehrát. Vlastně četl jsem to vyjádření Alefa, kde vlastně zmiňovali, že měli předpověď jinou. V tu chvíli by mě vlastně zajímala, kde tu předpověď vzali, protože já jsem teď od čtvrtka na, na Jihu a tady vlastně jsem jako všechny předpovědi, které byly, tak se jakoby vyplnili do puntíku. A, tak, a, Dalo se tomu, si myslím, předejít tím, že by to rovnou, rovnou odložili, že tam asi vlastně jako nebyl, důvod, nebyl důvod na co čekat.
1: No a když jsem viděl ten zápas v Olomouci, tak mi bylo smutno a uh, bylo mi líto toho trávníku, jako když člověk viděl, jak, jak trávník, který byl na, na vynikajícím stavu, všichni si ho chválili, i třeba náročný trenér Slávy Indra Trpišovský mluvil o tom, že tam se hrálo můžstvu opravdu výborně i, I pak z pohledu třeba toho trávníkaře, který se o, o to stará dlouhodobě, piplá si to a pak během 90 minut ta, ta práce jde, jde do kopru opravdu, protože z toho se stalo oraniště a, a, a je to plné bláta, toto to hřiště se dlouho nemusí zpamatovat, jsem zjada jak na tom budou hrát o, za 14 dní o, proti Plzni, takže byla to velká škoda, protože tam už se mohlo zasáhnout včas. Chápu, že třeba se čekalo ještě do soboty do dopoledne, před pátek odpoledne začala ta kalamita na jihu Čech, kde, kde bylo jasné, že se se hrát nemůže. Tak dobře, tak když chtěli počkat ještě do soboty do dopoledne, OK, ale tam už potom bylo jasné, že, že to nepůjde a, a, a hrát to na, na sílu před nějakými no, jakoby dvou, divák, dvou, dvou tisícovkami diváků. Uh, přitom jich tam bylo mnohem méně, asi co takhle člověk má zprávy přímo z tak byl nesmysl a dneska samozřejmě se za to LFA a zodpovědní lidé musí musí zodpovídat a určitě to neslo negativní signál směrem k celé lize, která jinak během podzimu sbírá poměrně značné plusové body a tohle to bylo zbytečné, protože to celé kolo by se určitě dalo nějakým způsobem odehrát buď během těch jarních termínů, spíš spíš během těch jarních termínů a a asi by to prospělo celém fotbalu.
0: Tak když se podíváme ven, tak opět sněží. Zítra se už zase hrají dva zápasy, jak tady připomíná Tomáš, Jablonec Teplice, Boleslav Plzeň. O víkendu další kolo, příští víkend další kolo. Tak očekáváte, že se to třeba bude opakovat?
1: No, já se do Boleslavy teda moc, moc těším. Zítra to, jako, to bude velký zážitek, protože tam, tam i na těch novinářských místech, i za lep, lepších podmínek, hodně fouká. A, je to, je to složité, takže opravdu to bude, to bude velký zážitek a jestli tam přijde aspoň tisícovka, tak to si myslím, lidí, tak to si myslím, že bude hodně a má zase být kolem nuly, možná pod nulou, takže to, to bude složité, ale na druhou stranu si myslím, že hřiště bude nachystané, takže asi, asi není důvod, proč to, proč to neodehrát a, a ty další kola na tom budou podobně, protože ta kalamita, která přišla o víkendu, tak tady nebyla posledních, já nevím, 8-10 let možná, to nenapadlo v nižších polohách, tolik sněhu, takže si myslím, že hřiště se připravit dají, ale obecně potom i s komfortem pro, pro lidi, pro všechny, kteří na ten fotbal chtějí jít, tak už je to složitější v těch měsících, takže viděli jsme v minulém roce, kdy se liga končila dřív kvůli, kvůli mistrovství světa v Kataru, že to bylo naprosto ideální. Během listopadu se skončilo a a bylo to asi víc pohodě, než se pak trápit takhle až, až do Vánoc.
2: No a já jako fanoušek samozřejmě bych se jako na žádný zápas teď netěšil. Jako upřímně, i jako tam mrznout mě moc neláká. Myslím si, že v Boleslavi by mohli vybírat stupenky do toho VIP paneláku teď. Že tam by jako teď asi vydělali.
0: <laughs> no to rozhodně. No a mimochodem, když se bavíme v tomhle kontextu, tak vy jste pro zanechat tu klasickou termínovku podzim-jaro anebo byste spíš hlasovali pro změnu na jaro-podzim, Pavle? Já rozumím tomu názoru jako
2: proč to změnit, uh, ale vidím jako v obou uh, dvou případech jako velký pro a proti. No. Uh, jednak nevím, jak, kdy by, jak a vlastně kdyby se to změnilo, protože v podstatě uh, zatím jsem neviděl žádný klíč, jak to vlastně otočit, vlastně půl roku nehrát možná, jo, to, to, mi přijde, to mi přijde divný. Uh, takže, takže vlastně nevím jednak, jak by se to udělalo a pak samozřejmě až v té praxi bychom viděli, jak by se to chovalo. Ale taky jsem někde četl názor, že jako dalo by se to celé posunout samozřejmě jako do léta. Udělat prostě počítat s tím, že prostě v létě nebo na podzim, kdy ještě teplo, tak je daleko víc složených kol. Samozřejmě u těch větších týmů roli hrajou pak jako evropský pohády, takže to tam taky úplně tak nejde narvat. Ale uh, taky je tam spoustu týdnů, kdy se, kdy se evropský poháry nehrajou a by to tam prostě muselo, muselo se to tam fláknout. Uh, ten Katar, jak už jsi zmiňoval, Jonáš nám ukázal, že to vlastně nějakým způsobem šlo ukončit daleko dřív, takže možná tohle je cesta na druhou stranu. Vlastně kdy jako naposled takhle v prosinci napadlo tolik sněhu. Já možná jako malý klub jsem to ještě někdy zažil. No, vlastně nepamatuju si, že by, uh, že by tolik jako sněhu bych zkazoval z auta. Uh, takže jako ono to taky 20 let teď zase nemusí přijít. No.
1: Přesně tak, jako plašit kvůli jednomu kalamitnímu víkendu je podle mě zbytečné. Já si teda moc nedovedu představit, to je jen jaro podzim i vzhledem k evropským kvalifikacím, určováním mistra, vicemistra a podobně. Samozřejmě v nějakých zemích se to tak hraje, ale nemyslím si, že to je úplně cesta. Pro kluby, co nehrají v Evropě, tak je cesta více vložených kol, ale třeba ty, od ty letní termíny pro kluby, co hrají, kvalifikace a vůbec začátek podzimu, to je brutální, že jo? tam oni odehrají do konce října nějakých 25-26 zápasů a představa, že tam ještě jako těm týmům se, se narve, narvou další zápasy, to, to už asi uh, je jako šílený, no. no. Samozřejmě ten minulý rok byl extrémní uh, díky tomu Kataru a dalo se to zvládnout, takže asi nějakým způsobem jo, ale taky bylo vidět, že třeba v Plzni to odneslo spoustu hráčů zraněními a, a nedohrávalo ten podzim a pak se z toho dlouho zpamatovávali a vlastně se z toho nespamatovali pak celé rok, které bylo uh, z hlediska Plzně velký průšvih, takže tam bylo vidět, že ten podzim jeli, jeli většina z nich přes závit a tam nejde jenom o, o zápasy, ale o celé cestování a psychická únava z toho, z toho programu, takže opravdu je to těžké jako tam, tam dělat nějaké změny. Uh, možná možná jako zkusit opravdu skončit třeba uh, jako o, o 14 dní dřív ale opravdu zase, zase plašit takhle by bylo zbytečný ještě. Pokud by se tohoto opakovalo, tak ano, ale opravdu já myslím, že to byl jediný víkend, který už se zase opakovat nebude.
0: Kluci, jak komentujete tu místy možná až absurdní přestřelku mezi šéfem Slávy, panem Tvrdíkem a LFA, kdy pan Tvrdík psal, že Slávě jako kvůli přívalům, sněho požádala o odložení utkání ve Zlíně, Čeště mu LFA odpověděla, že oficiální žádost nepřišla žádná, pak se dozvídáme, že něco jako oficiální žádost neexistuje. Jako, co si z toho má normální fanoušek vzít?
2: No tak samozřejmě, jako čtu tam zatím pozadí, že to je samozřejmě nějaký jako, politický boj, že prostě je jako, vlastně volbám v LFA, takže je to další náboj, který sama LFA trošku jako, dala do ruky Jaroslavu Tvrdíkovi. Takže on prostě toho politicky využívá, naprosto logicky, chce dosáhnout nějakýho, má nějaký záměr, nějaký cíl, chce něčeho dosáhnout, takže vlastně používá všechny zbraně, který který mu i LFA sama nabídla. Jak jsem říkal už na začátku, pokud by tam vlastně vyhrál nějaký rychlejší rozum, tak by to kolo, nebo kolo, některý ty zápasy rovnou odložili, a v tu chvíli vlastně na tohle, vůbec, na tohle vůbec nedošlo. To, že, to, že pak ta přestřelka je veřejná, tak to je prostě jenom nějaký důsledek toho, že uh, ten spor uh, tam existuje a bude, bude dál pokračovat až do těch voleb. No, tam jako asi není nic tajného. Nebo Jaroslav i to říká, že prostě chce vyměnit současný, uh, současný vrcholový vedení Alefa, což teda jako v uh, jeho řeči je samozřejmě jako Dušan Svoboda, protože pak tam samozřejmě v tom vedení jsou uh, člověk ze Slávy a člověk z Plzně. Uh, takže jestli se, mu, jestli se mu to ve finále podaří, to už je pak další, další otázka, ale samozřejmě má teď i díky má za sebou prostě tu armádu těch fanoušků uh, Slávy, kteří ho v tom jednoznačně, jednoznačně podporují. Protože Um, znovu se budu opakovat trošku si za to LFA vlastně teď může sama. To, že, že se pak byla ta přestřelka, jestli byla oficiálně podaná žádost nebo nebyla, um, to si myslím jako, že už je taková trošku jako malikrannost, že přeci jenom jako pokud jsme dospělí lidi a zavoláme si a umíme se napsat SMS-ku uh, a zároveň jsou to lidi, jako který jednak jeden je šef uh, výkonných ředitel LFA, druhý je CEO nebo předseda představenstva toho tak jako normální lidi by se dokázali jako rovnou domluvit po telefonu a nemuseli by si posílat, jak to nazval Jaroslav Tvrdík, brandovaný papíry.
1: Já chápu rozhořčení pana Tvrdíka, že Slávia musela jet nějakých 8 hodin po, po d se do Zlína a vlastně většina z těch účastníků toho výjezdu tušila, že, že ten výjezd je zbytečný a že tam, že tam jedou, kvůli tomu by se vyspali a druhý den se řekla, že se hrát nebude i vzhledem k tomu programu zase, tak je to, jako, je to hloupost. Jo? Dalo se to přesně řešit nějak rozumně zavolat si a, a říct si dopředu, že, že jako ten, ten zápas se hrát nebude. LFA se odvolává zase na, na nějakou předpověď počasí, že se to ve Zlíně mělo zlepšit. Taky nevím, kde tu, kde tu předpověď vzali, protože ta sněhová vlna se valila na Moravu a už, když bylo vidět, jak dopadl zápas v Olomouci, tak se asi dalo čekat, že, že to Zlín také nemine. Takže naprosto zbytečné a elefá se střelili, střelila do nohy tím, jak komunikovala nebo nekomunikovala. Já rozumím snaze se ty zápasy snažit hrát, pokud to jenom trošku jde, využívat vyhřívané trávníky, ale tady se měl opravdu zapojit rozum a uvědomit si, že to je mimořádný víkend a, a i v rámci regulárnosti toho kola to, to odložit celé. I když jsme pak viděli, že třeba v Pardubicích už se v neděli dalo hrát, tam, tam to, ten zápas hlediska terénu byl asi naprosto v pořádku, ale i kdybych v Pozovkách obětoval tedy jeden zápas Pardubic se Spartou, který se mohl hrát, tak, tak by se dalo celé kolo prostě indy a, a bylo to mnohem ve větším klidu a přesně u, u, ušetřili jsme se uh, sledování Twitteru pana Tvrdíka a jeho bombardování LFA a, a nesmyslnou výměnou názoru, kterou si můžou dospělí lidi vyříkat po telefonu a ne, ne, ne to řešit, řešit skrze, skrze nějaké veřejné sociální sítě.
0: Pánové, myslíte si stejně jako náš kolega Radek Špryněr, že to třeba klidně, když si vzpomeneme, jak byli hodně naštvaní, jak Václav Fílek, tak Martin Středík, že to třeba může klidně skončit i nějakou soudní dohrou, protože před tím utkáním sigmo Slovácko se zranil, domácí záložník navrátil, a myslíte, že to, že to olomoucký klub to jen tak nenechá?
2: Já se upřímně nevím, jako koho by žalovali jako LFA. Podle mě by to vlastně nebylo, nemohlo být ani ničím podložený, protože jednak se zranil na jejich vlastním stadionu, takže vlastně se může říct, že, že nevím, jako mohli připravit líp, líp ten trávník. A, takže vlastně jako ani nevím, jestli by to mohlo mít jako reálný základ, aby se tím vlastně vůbec někdo začal jako právně zabývat. Nebo nenapadá mě teď nic jak by to mohlo uh, projít.
1: Nejsem právník, jedině, jestli budou zkoušet třeba ušlý zisk za zničení trávníků, ale taky si to moc nedokážu představit, protože uh, jsou vázaní nějakými smlouvami, nějakými pravidly a pokud zodpovědné osoby v LFA řeknou, že se, že se dá hrát, tak se, tak se prostě hraje. Uh, jedině ten trávník, to zranění, to, to si myslím, že vůbec jako nejde asi ani za, za, za někoho za to, za to postihnout, takže, takže možná, možná zkusí trávník po poradě s advokáty, ale taky si to moc nedokážou představit.
0: když se ještě ohledneme za tím minulým týdnem, a následně si taky zaspekulujeme trochu, tak které to vítězství té velké trojky je pro vás nejcennější? Sparta versus Betis, Slávě v Tyraspolu a, a nebo Plzeň proti Balkánu?
1: Tak všechny kluby asi zaslouží velkou, velkou pochvalu. I to, jak se vyvíjí český koeficient, že najednou se blížíme k tomu, že by jsme mohli mít ligového mistra přímo v lize mistrů, což jsme měli naposled někdy před pěti lety a bylo to dost těžko těžko představitelná věc, že by se to povedlo. Takže tohle je super a každý ten klub k tomu došel proti jiným soupeřům, jiným způsobem, jiným vývojem těch zápasů. Takže tady bych asi nedokázal rozlišit, co co je víc. Samozřejmě můžem říct, Betis třeba silnější soupeř, Evropská liga silnější než určitě těžší soutěž než konferenční liga, na druhou stranu se v konferenční lize uhrát 15 bodů, po pětí kolech je, je rekord, rekordní šňůra na, na podzim v pohárech, to mají snad jenom vedle Plzny další dva, dva kluby, Leverkusen a Real Madrid pak lize mistrů, takže to je taky výjimečné, takže pro všechny super a, a je to jenom vizitka toho, jak ty kluby poslední dobou pracují, že že ty kádry, kádry se zlepšují, kvalita těch hráčů jde nahoru a, a těším, se, těším se na jaro, co, kam, kam to až Sparta Spartaslávi a případně Plzeň můžou dotáhnout.
2: Asi jako Jonáš to schrnul za všechny, ale samozřejmě jako dá se to ještě rozlišit na jednotlivý zápasy, v tu chvíli samozřejmě jako porazit Betis je, je mnohem víc jako celek zla Ligy. Na druhou stranu zase Slávě, když vezmu jako všechny ty okolnosti kolem, byli bez trenera Trpišovského, prostě ten průběh toho samotného zápasu nebyl úplně nejjednodušší a nakonec to stejně zvládli, tak vlastně jakoby z nějakých různých pohledů se dá, se dá označit všechny zápasy za výjimečný nebo hodně důležitý. Ale samozřejmě jako porazit Betis, jako jedno, jeden z těch lepších celků La Ligy, to se nepodaří úplně každý den.
0: Jo ještě než se nás budeš muset opustit, tak to chvíli stočím k Plzni. Matěj se ptá, zda si náhodou, nebo i Pavla se klidně přidej, slyšeli o možném přestupu brankáře Viktora Bayera do Borussia Dortmund.
1: Tak Viktor Bayer je monitorovaný pečlivě na německém trhu, ale tady bych viděl spíš linku Bayer-Mnichov než Borussia Dortmund, protože On v Bayernu už absolvoval stáž a je tam pod drvnohledem a je možné, že se tam tímhle směrem brzy nebo brzy. Možná už zimní pauze, možná v létě něco stane. Jako začínají se tam řešit nějaké modely, jak, jak to uskutečnit a Bayern by ho, by ho asi chtěl mít u sebe. Takže spíš Bayern, než Borussia Dortmund.
2: Mám stejné informace, dokonce, jako, že už se o tom konkrétně přestupu jedná, a řeší se tam podmínky. Uh, takže si myslím, že to dopadne do toho Bayernu. Uh, tam hodně pomohlo, hodně pomohlo ten turnaj v Argentině, jestli se nepletu, kde uh, tam vlastně Bayern si vybral tři, tři tisíc hráčů. Uh, prostě nějakou soupisku, uh, soupisku, se kterou tam el a, a tenhle český mladý Gulman uh, tam hodně zaujal. Takže vlastně i, v tu, i, v, i samozřejmě potom, co dostal šanci fáčku Plzně, tak bylo vidět, že se s tím poposoval velmi dobře a Teď si to může namířit do Bayernu. No, ale uvidíme, jestli vlastně tam může být třeba nějakou trojkou v prvním týmu. Protože samozřejmě teď Noir i Ulrich z pletu prodloužili smlouvy na další rok, takže jako dostat se přes tyhle dva do brány v prvním týmu asi nebude úplně jednoduchý. Takže třeba je otázka, jestli by třeba našel rovnou někde v bunde hostovat do jiného týmu.
1: No, tam se přesně hledá pak nějaký model. Uh... Aby, aby Viktor Bayern zůstal už chytal mezi, mezi dospělými, protože i v Plzni převažuje názor, že není cesta ho, ho dávat do juniorky Bayernu, že to by byl spíš krok zpátky po tom, co, co odchytal už nějaký zápasy v Evropě nebo za Plzeňské Ačko, takže může být i cesta ta třeba hostování Bundeslize, nebo zůstane třeba ještě, ještě rok v Plzni, bude se to i odvět od toho, jak dopadne Indra Staněk, jestli teda na něj přijde nějaká nabídka, třeba odejde on, vrátí se Martin Jedlička asi z hostování bohem, z Bohemky, možná už v zimě, takže určitě tam mezi golmany v Plzni to bude přes zimu hodně zajímavé.
0: Tak daleko jsou kluci jednání v Plzně z FC Balkány ohledně nového stopera?
1: Já o tom budu dneska něco psát ještě, ale zatím, zatím je to ve fázi spíš takového jako naťukávání, že ano, něco tam, jako, něco tam proběhlo, ale co mám zprávy, tak to zatím rozhodně není tak, že by přišla nějaká oficiální nabídka a uh, už opravdu by se, by se rysoval ten transfer. Protože si vůbec musí rozmyslet, jestli uh, stopera potřebuje, protože teď se zase velmi dobře jevil uh, odchovanec Zonza Paluska, takže uh, možná spíš budou chtít dávat prostor jemu, než, než kupovat uh, dalšího hráče. Uh, věč, uh, stoper z Kosova uh, můj prší smlouva za půl roku takže by mohl přijít zadarmo a je to velmi zajímavý hráč, takže, takže uvidíme
0: Pavle, zajímá mě další jméno, ještě když už staneme úplně Plzně, Rafiu Durosin mi Infrobel psal, že ten kontakt stále probíhá, ať už Solsburkem, anebo Frankfurtem uh, je to tak?
2: No, podle mých informací vlastně jsou veřejné jenom tyhle dva kluby, samozřejmě tam ještě Angličané psali Wolverhampton a předtím ještě Brighton, ale, ale jako Plzeň jedná čistě s těma s dvěma bundesligovými kluby. Samozřejmě tam je to postavený tak, že Adolf Šárek chce na stůl 10 milionů euro, pokud je někdo dá, tak v tu chvíli vlastně na ten přestup přistoupí, zatím ale... Ty Bundesligový týmy uh, nabízejí nějakých 7 nebo 8 euro fix plus, uh, plus do těch deseti bonusy, uh, co Shadow Šárek vlastně uh, i díky tomu, že má silnou pozici v tom, že vlastně má dva zájemce, nejedná jenom s jedním, tak, uh, tak se vlastně může dovolit být sebevědomý při těch jednáních a v tu chvíli vlastně jako požadovat uh, fix těch deset plus nějaký bonusy. Takže tam bude o to, uh, jak kdo bude vlastně možná rychlejší a, a jak vlastně ty kluby budou chtít, jestli k těm 2-3 miliony komu fixu ještě připlatí, což zatím jako se jeví, takže mají o něj velký zájem, vlastně i přesto přes zranění a, si myslím, a, že to musí být velký zájem, protože kdyby jako nechci jen tak kupovat někoho zraněný hráč. Na druhou stranu, Tomáš Rosjízký, když si řekl, že když je hráč zraněný, tak je to nejlepší doba, kdy, ho, kdy toho hráče koupit, protože je daleko levnější, než když je ve formě a v topu.
1: To je právě ta otázka, jestli za zraněného hráče ještě ty, ty dva zájemci z Německa budou, budou chtít přiložit na stůl další 2-3 miliony eur. A zatím Adolf Šátek vypadá neoblomně, že pod těch 10 nepůjde, není úplně pod takovým tlakem, aby, aby jít musel takže se to nějakým způsobem bude vyvíjet, ale jako pokud bych si měl typnout, tak uh, Rafiu mi v zimě, v zimě odejde a, a nějaká ta nabídka dopadne, protože ten, ten zájem je o něj silný a sama Plzeň cítí, že uh, by třeba už za půl roku taková nabídka přijít nemusela, protože nikdo neví, jak bude Rafiu vypadat, jako předpoklad je, že, že se do té formy dokáže dostat, protože to je pořád mladý, mladý hráč, který by to i po takovém zranění měl zvládnout, ale uh, Víme, ve Slávě třeba případ Kolář, u kterého přišla velká nabídka z Francie nějakých 80 milionů eur a Jaroslav Tudíko to hrá odmítl a teď si myslím, že si to ve Slávi vyčítají úplně všichni, protože potom už za slavistického golmana taková nabídka nikdy nepřišla. Takže i tady vzhledem tomu, že Plzeň by na, na Duros 7. prahu hodně vydělala finančně, tak, tak je to pro ně lákavé a asi, asi pokud těch 10 milionů přijde, tak 100% a myslím si, že se nějakým způsobem dohodnou.
0: Ve je teď eh, asi absolutně největší peckou to, že eh, podepsali nizozemské problémové dítě, dále se to tak říci, Mohameda Jatárena, a dřív asi eh, určitě největší nebo jeden z největších talentů tamního eh, fotbalu. Každopádně, co jsem si to tak pročítal, tak eh, spíš eh, zatím převládá skepse. Jak je to u vás, kuci.
2: Já se těším, jo, upřímně. Jako, fotbal je do jisté míry nějaký show business a tohle, tohle to je to jako Prostě Všichni se budou těšit na to, na první zápas, až nastoupí. Uh, Fanůci slávy se budou těšit na to, co jim předvede. Fanůci Sparty se budou těšit na to, co nepředvede. A prostě všichni to budou řešit. Jo. Takže vlastně jako pro mě je to nějaký zpestření a těším se na to. Samozřejmě z nějakého fotbalového hlediska uh, si, tro, jako si myslím, že to je spíš, že to teď má blíž k Sergiu Petrovi, než k nějaký jako totální bombě. A, ale samozřejmě vidíme. Jako, uvidíme, překvapíme se, Zase. Vlastně nemáme ty informace, který má trenérský tým Slávě, který vlastně to řešili nějakou dobu a přesvědčovali vedení klubu, aby ho fakt, jako, jako udělali, protože jsou o něm přesvědčený, že se dal do sebe, má nějakou samozřejmě minulost, dostává teď další šanci, ne první, ale já se na to těším, no. všichni to budou řešit, což vlastně ve finále to jde, aby prostě fanoušci řešili, řešili fotbal a zajímali se o co nejvíc věcí.
1: Přesně tak, navíc Slávia nemá moc co ztratit, protože pokud uh, on tu šanci nevyužije, tak uh, se nevyužije obce a, a Slávi vlastně nic moc stát, uh, tahle, tahle zkouška nebude, možná i proto, proto do toho všichni šli a uh, když je někdo geniální fotbalista, tak... Uh, to nezapomeneme tam jde jenom o to, jestli on se dokáže dát fyzicky do, do, do pořádku, psychicky, mentálně do pořádku. Musí to chtít. Víme, jak je trenér Trpišovský extra náročný na, na kondici a na fyzickou připravenost, což on aktuálně po no, sportovní stránce na, na vrcholovou úroveň určitě není. To se stačí podívat na, na jeho fotky, že, že tam nějaké kilo bude třeba ještě dát dolů, Takže si myslím, že to potrvá a vůbec není jasné, jestli třeba stihne se připravit na jaro, možná třeba během závěru, může to být nějaký trumf na, na baráž třeba, nebo na baráž na, 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 ty, na ty závěrečné zápasy, proč ne? Když se dokáže, že, že opravdu se dokáže fyzicky nachystat, tak potom fotbalově a vydrží zdraví, tak to fotbalové hledisko si myslím, že, že nebude takový problém, protože to, když to sobě někdo má, tak to se nezapomíná. Takže taky těším se na to a bude to... Velmi zajímavý, velmi zajímavý tah, Většinou dávají slávisiční tenéři hodně na svůj scouting, který mají na české poměry velmi dobré úrovni, možná na nejlepší úrovni vůbec u nás. Tak tentokrát ty scouty tolik neposlechli, spíš dal ten Trpišovský na, na srdce, že, že to zkusí s ním, no, tak tak vidíme a opravdu to bude velká, velká bomba pro ligu a zajímavost, jestli on se dostane na hřiště.
2: Ještě, co jsem vlastně slyšel, nevím, jestli to bylo i oficiálně komunikováno, tak vlastně jako finančně to nebude, nebo nezatíží to tolik Slávy, že vlastně to má být hluboko pod tím platovým stropem, který teď ve Slávii je aktuálně, takže a, a je to hodně navázený na nějaký, jakoby ten, ty bonusy, alespoň ten první rok, ten první rok, co tam je, s tou obcí se to pak po uplatnění obce se to trošku mění, ale tam si myslím, že by pak ještě rozjednali, rozjednali jedný podmínky, protože pokud by se Uh, chytil, tak uh, v tu chvíli vlastně nechceš abych hned utek, takže si takže myslím, že by se pak asi jednalo o nový smlouvě. Pokud se nechytí, bude to flop, tak v tu chvíli vlastně uh, smlouva za a, a a odejde.
0: Byl kluci ve slávy někdo, kdo to v Trpišovskému rozmluval
2: hodně? No, spíš tam byly pochybnosti ze strany vedení klubu, jako jestli opravdu, jestli to není jako moc velký riziko a, a hlavně, hlavně kvůli tého minulosti. Tak riziko to nějakým svým způsobem je, ale asi ve finále rozhodlo, rozhodlo to, že, že, není, že to není jako finanční riziko. Třeba se mluví o minulosti. Já jsem si to vlastně studoval, až když se, když se o tom začalo, začalo mluvit, protože samozřejmě já jsem ho zaznamenal když jsem jako velký talent prostě pak přestoupil do Juventusu. Pamatuju si, jako velký talent, a pak jsem mi úplně z očí a vlastně jsem nevěděl proč. Že vlastně já jsem si to dočítal až teď zpětně, protože jsem ne, jako úplně všechny fotbalisty na světě, a, takže vlastně prostě byly tam nějaké pletky, pletky, z mafii, bylo tam nějaký domácí násilí na svou bývalou přítelkyni, se se nepletu. Takže vlastně jako je to takový jako jako několik ve, velkých černých kaněk, prostě mimo fotbalových nebo respektive ty, ty mimo se pak promítali i negativně do fotbalu. Teď Sávě tvrdí, nebo je přesvědčená o tom, že se dal, že se dal psychicky dohromady, že je to vlastně jiný člověk a že si, že si tu šanci zaslouží. Tak věřme tomu, že, že se fyzicky dá dokupy a, a opravdu už ty mimo ty negativní záležitosti k už se nikdy, nikdy vrátit nebude, protože jestli ho tak v tu chvíli jako nemůže být profesionální fotbale.
1: Pavel to řekl naprosto přesně a já se teda musím muset rozloučit, musím na, na poradu a další věci řešit. Tak jo. Jo, ne, takže zatím tím se mějte.
0: Díky, měj se díky,
1: Čau, čau, čau naskaradou.
0: Pavel, tak my to spolu dneska dojedeme. Vlastně mě ještě zajímá, když se podíváme, co říkal Michal Sadílek o tom, že Jataren v Turecku neprošel ani zdravotní pohlídkou v Samsungu na sporu, tak tam určitě ale nějaký posun je. No, nevím, jestli, nevím, jestli úplně jako posun, protože
2: samozřejmě teď i se s tím netají, že musí dát jakoby, hodně, hodně měsíců na to, aby se fyzicky dal dohromady, takže nevím, jestli by vlastně tou fyzickou prohlídkou prošel hned teď. Ale asi, ale asi ano. Jako, respektive asi by nebrali úplně na černo, jen tak někoho, nebo na Blintin jen tak někoho, jako kdo ale spon trošku, trošku nevěřili, že se dá dohromady a může být jakoby, pak hvězdou. Takže uvidíme, jsme, jsme zvědaví, No Samozřejmě, jako spoustu nizozemských novinářů to trošku spochybňuje a nevěří tomu, tomuhle kroku, tak uvidíme, jak jsem řekl, no, na co se těšit.
0: To rozhodně. Ještě co se Slávie týče, máš nějaké informace o tom, jak to vypadá nebo bude vypadat s Evertonem, zda z jeho Slávie a stáhne z baníku?
2: Tam asi stále platí, jestli, jestli bude mít v rukou tu oficiální nabídku od zahraničního zájemce, pokud ano, tak a v tu chvíli se jim to finančně vyplatí, že na tom vydělá se ziskem, tak, tak tomu dojde a tomu vlastně jako ani baník nebude moc v tu chvíli jako zabránit. Pokud ta oficiální nabídka, nabídka nepřijde, tak v tu chvíli ho asi nechá, nechá v baníku, protože nemyslím si, že by ho se o proto, stahovala pro to, aby, aby hrál ve Slávii, ale samozřejmě, stát se, může, stát se může ve finále cokoliv. Je otázka, jestli na tu oficiální nabídku už došlo, nebo teprve, nebo teprve dojde, jestli vůbec. To, to, to vlastně teď nevím. A přiznám se, že teď nevím, jestli to je ta klauzule pro slávy o zpětném odkupu, jestli do konce roku, nebo je, je to nějaký přesájem do příštího. To se přiznám, že teď nevím.
0: A pro baník, máš nějaké zprávy o tom, že by tam v zimě, protože to si budeme povídat. Ty výsledky přece jenom asi jsou, trošku za očekávání, že by tam mělo dojít k nějakým posunům v realizačním týmu? No, to je těžká otázka, protože samozřejmě jako část
2: vedení baníku by si to přála. Luděk Mikloško byl vždycky striktně proti tomuhle kroku, ten jako bezmezněk, ale bezmezněk, Mavlu Hapalovi věří. Uh, takže, takže bude asi záležet teď na posledních, uh, posledních kolech, jak, jak to dopadne. No. Tak samozřejmě jako se nabízí otázka i v souvislosti, jak se rešel a Plzeň a repre, tak uh, vlastně se začalo spekulovat, jestli by Baník v případě odvolání Pavla Apala neměl sáhnout právě po Svědíkovi znovu. Uh, takže jakoby v tu chvíli může se stát třeba i to, že by prostě se začali o něj rovat z Plzní, ale já si myslím, že hodně bude záležet na nějaký uh, tomu aktuálnímu rozpoložení po těch závěrečných kolech. V momentě, kdy to třeba baník toho výsledkově zvládne, tak si myslím, že úplně jako k tomu kroku asi sahat nebude. Nebo nemám aspoň takový zprávy, že by se něco takového chystalo.
0: No a ještě to stočím zpátky do Prahy, na Spartu. Tady se nevyhneme alespoň jedné spekulaci, a sice na postu... Uh, Roťáka, protože Sparta by měla sledovat několik men a mezi nimi podle infotbalu taky 21-letého švédského talenta Joakima persona? Může to být Terno, a nebo, nebo je to opravdu jenom jeden z mnoha kandidátů?
2: Co jsem slyšel, tak je to jeden z mnoha kandidátů. Trošku, trošku si i myslím, že by to mělo, že, že vlastně Sparta ho chtěla ještě v době, kdy mu na konci sezóny končila smlouva, že v tu chvíli vlastně by o něj mohla od nebo mohla by s ním od ledna na jednat napřímo s tím, aby přišel v letě jako volný hráč. Jenže person prodloužil smlouvu o Švédsku, takže vlastně teď to bude asi o něco, o něco náročnější, nebo byly by finančně náročnější samozřejmě ta jednání. Ale co mám zprávit, tak má být jenom jedním z několika, z několika útočníků, který Sparta sleduje a mezi kterými se bude, bude rozhodovat. Já to ještě čtu tak, že Sparta hledá nějaký hrotový útočník, protože třeba počítá s tím, že Kuchta může znovu na něj přijít nějaká nabídka, ať už třeba teď v zimě nebo v létě a vlastně teoreticky vlastně může odejít odejít nějaký nejbližším přestupovým okně, takže vlastně v tu chvíli potřebuješ mít nějakou na, vyhlédnutou náhradu, se kterou okamžitě zahájíš jednání a jsi oni přesvědčeni, přesvědčený, že může rovnou nahradit kuchtu v sestavě.
0: Pohlíží se Sparta taky v e, České lize?
2: Já no, si myslím, že určitě, ale nevím, jestli jsou o tom přesvědčený, e, aby to ne, jednak nestálo třeba moc peněz, Uh, a nebo, uh, jestli jsou o tom přesvědčený sportovně, ale ne, asi neřeknu úplně teď jméno, že by po někom jako vyloženě šli, to ne, opravdu to nevím.
0: Ještě úplně na závěr, když jsme si tady tak uh, poslední třetinu podcastu spekulovali, zajímá mě jedno jméno a sice Radoslav Kováč a jeho angažma Pardubicích, uh, tu hru Pardubic uh, všichni chválí, ostatně i teď uh, vlastně o spartě, ale co na plat, body, body tam úplně nejsou, Pardubice jsou 14, se 13 body, jak to vidíš, dojde tam k nějaké změně? No, jako z mého osobního
2: pohledu by to Pardubice dělat neměly, protože Nedokážu říct nějaký trenerský jméno, který, že, že bych jakoby věděl rovnou, že bodově se st- strašně zvednou. Naopak si myslím, že Radoslav Kováč, ať už to body nepřináší, tak tam odvádí trošku jako jinou dobrou práci a to je právě nějaký, nějaký ten růst těch mladých hráčů, dává jim šanci snažit se hrát jiný fotbal a nejenom nejenom z handiura, takže to si myslím, že je úctyhodný. Uh, Trošku mě právě překvapilo to vyjádření sportovního ředitele Pardubic v deníku Sport, kde řekl vlastně, že jako zatím zatím má Radoslav Kováč důvěru, že vlastně jako doplnil tam to zatím, což mě překvapilo, trošku vedej i k tomu, tomu, že by se teoreticky třeba někdy výhledově stát něco mohlo. Trošku vlastně ty podpořili Radoslav Kováč tím, že vlastně tam zmínil ten ten tendr, kdy kluby dostanou za účast první lize. násobně víc peněz, takže vlastně jako v tu chvíli se za každou cenu ten každý klub chce udržet v lize, takže v momente, kdyby se schylovalo třeba k tomu, že budou pardubice napadáka, tak v tu chvíli asi to budou muset nějakým způsobem řešit a jako výměna Trnera je vždycky to nejjednodušší řešení, co klub může udělat v danou chvíli. Uh, ale nemyslím si, že i kdyby třeba k tomu došlo, tak si nemyslím, že by uh, kariéra Raka Kováče nějak uh, utrpěla, protože jako myslím si, že jednoho dne uh, se vrátí do Sparty a bude ve Spartě. A uh, nemám to potvrzené, ale slyšel jsem, že Hlušovo Tomáš Rosický lákal jednak k Bčku nebo jednak i do realizačního týmu Brajna Priského s nějakým i výhledem toho, že by třeba jednoho dne mohl Briana Priského nahradit. Že určitě to bude do budoucna nějaký jako žalvej kandidát pro Spartu, a protože uh, ve finále jde o to, jak se ten jeho tým prezentuje a vlastně jak ty hráči pod ním rostou, což když se, když se kouknete právě na pryského nebo i na trpišovského veslávy, tak vlastně ta jejich největší přednáhodnota je v tom, že ty hráči pod níma rostou, nestagnujou a můžeš je prodávat dál do zároveň.
0: A To je hezký závěr Futbol Focus podcastu. Pavel Janega byl hostem dnešního vydání a spolu s ním taky náš Bartoš. Moc krát děkuju. Díky moc, mějte se fajn. Z dnešního Fotbal Focus podcastu je to všechno. Najdete nás klasicky na webu fotbalfokus.cz a všechny díly Football Focus podcastu, taky ve všech aplikacích i na YouTube. Díky moc, že nás sledujete a posloucháte a s dalším dílem jsme tady zase brzy. A do té doby se mějte moc fajn a užívejte si, když už nejde na fotbale, tak si prostě užívejte zimu.